0: Olá, como vai? Tudo bem? Quinta-feira, meio de semana, um prazer imenso estar com vocês. Boa tarde, agradeço imensamente a sua audiência e você que está aí ligado com a gente, já sabe. Começamos com a coluna Educação Resolve com ele, Jorge Arranja. Jorge, boa tarde. Boa tarde, Flávio.
1: Boa tarde, amigos da Rádio Web PE. É sempre um enorme prazer, uma grande satisfação participar aqui do programa O Pé Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, eh, hoje a gente vai trazer uma temática eh, que se relaciona eh, não só com a educação, ali, a educação formal, a educação né, de escola, mas eh, é, um, é, uma, é, uma, é um tema recorrente quando a gente fala, inclusive com adultos, com profissionais do mercado, que é a dificuldade que muitas pessoas têm de se concentrar nos estudos. E aí, quando a gente fala de estudos, a gente está falando de estudos né, de, de, no sentido mais amplo, a gente não está falando de estudar para o colégio, de estudar para a faculdade, a gente está falando de estudar, a gente na vida profissional, a gente estuda, estuda bastante, né? Diria até que... A gente estuda muito mais quando está na vida profissional ou pelo menos necessitaria de estudar talvez muito mais na vida profissional do que quando a gente está na vida acadêmica de maneira exclusiva. E aí é muito comum é, as pessoas terem algum tipo de, de dificuldade, algum tipo de é, é, incapacidade de se concentrar plenamente nos seus, nos seus estudos e então, muitas vezes, é, e é recorrente isso chegar né, aos professores, né? Professor, como é que eu faço para conseguir me concentrar no, no estudo? Então, o que eu vou falar aqui, o que a gente vai conversar aqui, serve obviamente de reflexão. Não é uma receita de bolo, não é um, uma regra que você tem que seguir. Ah, tem que ser desse jeito, porque se não for desse jeito não vai dar certo, Não. Mas é, são, são reflexões que as pessoas devem ter e o método que a gente vai encontrar, muitas vezes ele vai ser obtido, Flávio, através do que nós chamamos de tentativa e erro. A gente vai tentar uma coisa, não vai funcionar, vamos tentar outra, a gente se adapta melhor e a gente vai se descobrindo, se conhecendo, para a gente poder tomar as melhores decisões é, visando a ter um estudo mais é, produtivo. É, de maneira geral, é importante que é, se crie um ritual é, para estudar, né? que se estude é, normalmente nas mesmas horas ou que se crie algum método para fazer isso. Por exemplo, você faz um lanche, né, faz uma refeição, seja almoço, seja jantar, seja café da manhã, toma um banho ou depois de um exercício e depois você vai estudar é, comigo, eu posso falar isso, né, essa, essa, essa especificidade, é, eu não gosto de estudar depois de refeição, não gosto, eu prefiro estudar antes de fazer uma refeição, então, né, se, eu, se eu sei que eu vou, ter, né, eu vou ter uma refeição ali daqui a algum tempo, eu me programo, eu me preparo para antes disso é, é, conseguir estudar. Mas, é, apesar de não gostar de estudar de barriga cheia, é, também ela não pode tá, estar, não posso estar tá morrendo de fome, né? E aí, gosto sempre, é uma dica que eu sempre dou: tomar um banho. O banho dá uma acalmada, dá uma limpada na nossa mente e aí a gente consegue estudar de maneira mais é, tranquila. Uma, uma segunda reflexão que eu sempre peço, que eu sempre solicito, que eu sempre falo para as pessoas quando elas me reportam essa dificuldade de se concentrar é entenda, verifique é, como é o seu relógio biológico. É, cada pessoa tem a sua especificidade, tem a sua, a sua maneira de lidar com isso. Tem gente que funciona extremamente bem pela manhã. Tem gente que funciona bem, por exemplo, à tarde, ali depois do almoço, consegue funcionar bem. Tem gente que funciona bem à noite. Então, é, as pessoas têm que entender como elas funcionam para que possa ser aproveitado da melhor maneira possível o tempo. Por exemplo, e aí tem um, né, um exemplo aqui, aqui né, na, na, na minha casa. Eu sou uma pessoa que eu gosto, sempre gostei, desde pequeno, de estudar noturno da noite. Então não me incomoda. Em espécime alguma. Não tenho nenhum tipo de, de problema. Em chegar. Se precisar. Se for o caso. Esticar uma madrugada inteira. E eventualmente virar uma noite estudando. É óbvio. Que isso tem que estar dentro de um planejamento. Né? A gente não pode fazer disso. Não, algo recorrente. Só estudar. Né, virando noites. Mas se for necessário. Virar uma noite. Isso não... Para mim não é nenhum tipo de problema, porque isso está dentro do meu relógio biológico. Entrar às madrugadas é uma coisa absolutamente normal, tranquila, corriqueira para mim. Já eu tenho muita dificuldade em acordar cedo para estudar. Não gosto de acordar cedo para estudar. Prefiro continuar o estudo mais à noite e aproveitar esse tempo na madrugada do que acordar de manhã. Eu me lembro, é, é, Flávio, tive muitos colegas de faculdade, muitos colegas de colégio, que falavam assim, ah não, eu vou dormir ali 9 horas da noite, 10 horas da noite, coloco o relógio para despertar às 3 da manhã, para dar uma revisada, ou às 4 da manhã para dar uma revisada em um determinado assunto. Isso não funciona comigo, porque o meu relógio biológico é de ir até 3 da manhã, e depois durmo até às 6, depois às 7, enfim, até o horário que, que forem meus os compromissos é, da minha vida, né, os compromissos da minha vida. Então, é, entender como o seu relógio biológico funciona é muito importante. E respeitar isso, óbvio, e aí né, reafirmo, isso deve estar dentro de um planejamento. A gente não pode, por exemplo, todo dia eu tenho que acordar às seis horas da manhã para trabalhar. Dificilmente eu vou conseguir todos os dias ficar estudando de madrugada, porque isso vai me fazer mal a longo prazo. Né? isso vai me fazer mal ali na frente, então a gente tem que saber separar o que é o estudo corriqueiro, o estudo do dia a dia, de uma situação pontual, específica, Eu, Ah, surgiu uma tarefa, surgiu um trabalho, né? amanhã é uma prova muito importante, enfim, então a gente sabe separar, né? a primeira coisa que a gente tem que saber separar é o que é a rotina do que são os casos é, excepcionais. É uma outra questão, e aí é uma questão que está intimamente, diretamente ligada à nossa, à nossa vida moderna. É, quando, da minha infância, o problema era a TV, é, hoje o problema é outro, hoje o problema é a internet, né que a TV está ali dentro também, né mas a, 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 né? a, a TV, por ser algo é, né? que a gente tem né? num, num cômodo físico, físico da casa ou do apartamento, né? a TV está na sala ou a TV está no quarto, era muito fácil a gente, muito mais fácil a gente procurar se concentrar, era só para ir para o um outro cômodo da casa né? se a, a TV era na sala, eu ia para o quarto estava resolvido o problema, a internet né, nos complica nesse sentido porque a internet vai com a gente para todo lugar ela pode ser né, acessada em qualquer lugar da casa né? então a gente sabe que a internet usada em benefício do estudo, ela é sensacional, ela é magnífica, ela é muito boa, mas ela também é uma fonte quase que inesgotável de distrações, né? Então, a gente ter a capacidade de deixar o telefone num outro ambiente, ou deixar o telefone ali no silencioso, virado para baixo, não ficar checando WhatsApps, Twitters, Facebooks, é, notícias, né? De uma maneira geral, então... A gente sabe que é uma maneira de você se policiar, né? é você falar, olha, em determinado momento eu não vou, não vou entrar aqui na, na internet, não vou procurar. Ah, mas eu tenho uma dúvida, que eu posso tirar uma dúvida aqui na internet. Ok, anote suas dúvidas e tire todas depois, porque se você ficar parando ali para... <risos> para ir na, na internet, muito provavelmente você vai se distrair com alguma coisa, a não ser que você tenha uma força de vontade realmente é, 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 acima da média, acima do comum. Então, a internet, apesar de ser uma fonte de conhecimento muito boa, excelente, ela também pode levar a ter muita dificuldade na concentração. A gente volta, Flávio, a esse tema... Uma próxima coluna, para a gente tentar avançar um pouco mais nesse tema, que eu acho que são outras reflexões, posso trazer outras reflexões importantes em relação à temática e capacidade de se concentrar quando, quando o assunto é estudo. Tá certo, Flávio? Só lembrando: dúvidas, críticas e sugestões, é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.com. Um forte abraço,
0: Flávio. Até mais. Muito obrigado Jorge, como sempre trazendo aqui para você, caro ouvinte do programa Pé Negócio, nossa rádio web UPE. cenário político. E eu estou
2: falando de Tiago Santos. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio WebP. O Instituto IBOP divulgou mais uma rodada de pesquisas com intenção de voto para a Presidência da República mais uma vez, o Instituto demonstra que o candidato Jair Bolsonaro teve um crescimento. Dessa vez, ele teve um crescimento dentro da margem de erro, mas isso dá uma esperança entre os seus apoiadores que ele possa vir ainda a ter a chance de vencer essas eleições no primeiro turno. O Jair Bolsonaro chegou a 32% de intenção de voto. E aí, dentro da margem de erro, ele está variando entre 30% e 34%. Considerando que em votos válidos... Ele está com 38% já de votos válidos. O que, é que a equipe dele espera? Que ainda tenha uma é, quantidade de votos considerado voto útil de alguns candidatos, é, eleitores de candidatos como Amoedo, Meireles, Álvaro Dias, que possam migrar ainda no primeiro turno para o Bolsonaro. Fora que eles consideram que a possibilidade da existência ainda do voto silencioso, de pessoas que ainda não declararam publicamente, que são eleitores de Bolsonaro, mas que quando chegar lá, na hora da, do voto, vão depositar o voto no capitão reformado do Exército. Já o Fernando Haddad chegou a casa de 23%, oscilou positivamente dois pontos, de 21% para 23%, em votos válidos tem 28% de votos válidos, Está bem posicionado, praticamente garantindo no segundo turno, principalmente pela força do Nordeste. Ele lidera com folga aqui na região Nordeste. Então está muito bem posicionado, com grande chance de chegar ao segundo turno. É, temos também o Ciro Gomes com 10% de intenção de voto, é, 12% em votos válidos, que está numa situação complicada. Ele luta ainda para chegar ao segundo turno, inclusive já declarou publicamente que aceitaria um apoio, já agora, no primeiro turno, tanto do Geraldo Alckmin quanto da Marina Silva, para ter uma chance de uma candidatura do centro chegar ao segundo turno, para acabar com a polarização entre a esquerda e a extrema-direita. Então o Ciro seria esse nome, pela sua qualificação, enquanto gestor público, porém vai ser muito difícil... Considerando agora a reta final, a estrutura que o PDT tem, que é bem inferior a, por exemplo, o PT, então retirar o Haddad do páreo vai ser uma tarefa muito difícil para o Ciro Gomes, mas ele ainda é, tem esperança de voto útil da Marina, do Alckmin e de alguns outros candidatos mais ao centro para ter chance, sim, de tirar o Haddad da disputa. É, em relação ao Geraldo Alckmin, ele tem 7% de intenção de voto e praticamente foi apadical essa última pesquisa do Ibope para ele. Tanto é que muito, muitos apoiadores do PSDB do Alckmin já migraram para a candidatura do Bolsonaro, inflando a candidatura do Bolsonaro. Porque realmente ficou inviável com pouquíssimos dias para o, o primeiro turno, que será realizado já domingo, agora dia 7 de outubro. Então, praticamente, o Alckmin está fora da disputa. Infelizmente, para ele, ele não, mesmo com muito tempo de televisão, ele não conseguiu transmitir o sentimento que ele gostaria de transmitir para o eleitor. Não conseguiu repassar bem suas propostas, seu plano de governo e foi, é, infelizmente, minguando ao longo da disputa eleitoral. A mesma coisa acontece com a Marina Silva, com 4% de intenção de voto, ela também sem estrutura nenhuma de campanha, não conseguiu deslanchar, iniciou até com um patamar bom de votos na casa de 16%, só que esses votos não eram dela, eram apenas recall de eleições passadas, que ela havia disputado em 2010, 2014, com boas votações, infelizmente para ela, Certamente ela vai ter uma votação pífia esse ano e essa deve ser a última disputa pres da presidência da República pela Marina, que vai ter um, um, um desempenho muito discreto e também está fora da disputa. Agora nós precisamos observar, ouvintes, os desdobramentos ver a questão do voto útil e a onda que irá se mostrar agora nesses últimos dias. Nós estamos aí há três dias da eleição, então precisamos observar as movimentações e aí estamos é, prestando atenção para trazer para você, ouvintes, todas essas movimentações e saber qual vai ser o resultado mais provável no dia 7 de outubro? Nós podemos dizer que, sem dúvida nenhuma, a apuração vai ser eletrizante para saber de quem estará no segundo turno da eleição, porque essa é a eleição mais disputada desde a redemocratização, desde a primeira eleição direta, em 1989, para a presidência da República. Vamos acompanhar, porque são atores políticos relevantes, importantes, e estamos acompanhando para trazer para você sempre as melhores informações, ouvintes. Meu nome é Thiago Santos, meu Instagram é arroba santos para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio WebPé. Até uma próxima oportunidade.
0: Vamos agora ouvir a coluna Tecnologia em Ação com ele, Humberto Caetano, que sempre traz para a gente aqui Muita informação sobre segurança de rede, tecnologia, Wi-Fi... O que está acontecendo aí no mundo da tecnologia... Que afeta você, que afeta a nossa empresa, que afeta a nossa vida diária... Boa tarde, Humberto! Boa tarde, meu amigo Flávio
3: Félix! Boa tarde aos amigos ouvintes da rádio Web UPE! A nossa coluna Tecnologia em Destaque de hoje vai é falar sobre eleições... Afinal de contas, estamos aí às vésperas do nosso pleito geral... Então vamos ter aí é, uma eleição bastante importante... E relacionado à tecnologia Um assunto que nunca foge da boca do povo É a questão da nossa urna eletrônica Já falei, já discutimos aqui sobre urna eletrônica Sobre questão de segurança E mesmo assim as pessoas continuam a, a levantar suspeitas E as, as notícias, os fake news que a gente vê na internet São vários eh, relacionados à urna eletrônica Agora imagina Flávio essa conversa toda sobre a urna eletrônica, se um dia o governo chegasse e dissesse o seguinte, agora os usuários, os eleitores, vão poder votar pelo celular. Aí é que o bafafá ia ser total, todo mundo ia, ia gerar fake news de forma assim desenfreada. Né? Mas, nos Estados Unidos, na próxima eleição, os Estados Unidos também vão passar por uma eleição, o processo eleitoral nos Estados Unidos acontece no mês de novembro, lá eles vão passar por um processo de escolha uh, da Câmara né, e do Senado, então eles vão escolher os senadores e deputados e em novembro uh, vai ter esse processo eleitoral a diferença é que em alguns estados uh, vai ser possível utilizar o smartphone para votar pela internet então o S. Virginia uh, vai liberar o voto pelo celular uh, uh, tudo bem que não vai ser toda a população, vai ser um uma população limitada, apenas os oficiais é, e pessoas que fazem parte das Forças Armadas e que não estejam presentes no país, não estejam presentes no estado de West Virginia para realizar a votação, eles vão poder realizar a votação em trânsito utilizando um smartphone e um aplicativo de celular. Então, uh, os votos desse pessoal eles vão ser emitidos através de um aplicativo chamado Votes, que é feito por uma startup americana que usa algumas tecnologias como reconhecimento facial, leitura de impressão digital e o blockchain. O blockchain ele é aquela tecnologia que também é utilizada nos, nas transações de moedas virtuais ou criptomoedas como o Bitcoin. Então, primeiro o primeiro usuário vai tirar uma foto do documento de identidade, depois o usuário tira uma selfie e aí os algoritmos de reconhecimento facial do voto vão identificar se a pessoa que está naquele documento de identidade é a mesma pessoa que está é, naquele momento fazendo a votação. Uh, o voto, então, ele é processado por um banco de dados, tá certo? E esse banco de dados é bloqueado nessa tecnologia blockchain. Qual é a função dessa tecnologia blockchain? É garantir a anonimidade do eleitor. Afinal de contas, o voto é secreto. Tá? Então, é... hoje, nos Estados Unidos, assim como no Brasil, se você não está no seu é, domicílio eleitoral, você precisa fazer uma justificativa Então, os membros das Forças Armadas nos Estados Unidos encaminham uma justificativa de ausência por correio é... E agora não, agora eles vão poder utilizar o aplicativo para fazer sua votação um detalhe importante é que a votação pelo aplicativo não é obrigatória Então, se você estiver em trânsito e não quiser votar Não confiar no aplicativo, não se sentir seguro para utilizar a internet para depositar o seu voto Você pode fazer uma justificativa via correio E se está justificado o seu voto, você não precisa votar É importante lembrar que nos Estados Unidos o voto ele não é obrigatório as pessoas vão às urnas, vão votar caso elas se sintam, é, caso elas sintam necessidade, caso elas queiram participar do processo democrático. A, a votação ela não é obrigatória como é aqui no Brasil. Então, o Joseph Lorenzo, ele é porta-voz do Centro de Democracia e Tecnologia, que é uma organização sem fins lucrativos nos Estados Unidos. E essa organização, ela é... Estuda ferramentas de eleições e tudo mais E ele, ele, ele diz que essa ideia de utilizar telefone celular, internet, etc Para fazer a votação É uma ideia horrorosa <risos> Certo? Então, são pessoas, segundo o, o Joseph, né? Joseph Lorenzo Hall São pessoas votando pela internet Em dispositivos terrivelmente inseguros Em redes que são horríveis e em servidores que são difíceis de proteger seu registro físico do papel em votação. E aí a gente volta para aquele mesmo, aquela mesma discussão nossa aqui do Brasil, que é o registro em papel da votação. A gente já discutiu aqui anteriormente, é, e eu até coloquei que eu não estou é, colocando em xeque, não estou é, falando nada contra a segurança da urna eletrônica. Mas o registro em papel da votação garante um processo chamado de auditoria. Eu só consigo auditar um, 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 um processo Se eu tiver o registro físico daquele processo Se eu não tiver registro físico É impossível realizar auditoria Tá certo? Então o, o registro físico daquele negócio é importante Por isso que utilizar o registro físico Apenas para questões de auditoria Na nossa urna eletrônica Poderia ser uma coisa importantíssima Para fechar esse assunto de urna insegura Fechava de vez E aí o Lourenço o, o Joseph Lorenzo Hall, ele fala a mesma coisa Porque uma votação sem nenhum registro físico Como é que eu vou auditar esse é, registro físico? Bom, um dia, essa tecnologia de votação por telefone pode chegar aqui no Brasil também é, Já se fala muito sobre a ordem eletrônica Quando chegar no telefone, então, vai ser aquela confusão Mas vamos aguardar, são cenas aí dos próximos capítulos, tá bom? Nossa coluna Tecnologia em Destaque de hoje era essa. Valeu Flávio, valeu pessoal.
0: Tchau. Vamos lá então ficando com nossas colunas. Vou chamar você agora para um breve, mas é breve mesmo, é um rápido intervalo, a gente volta já já, eu volto já já. O intervalo é rápido, fica aí esperando a gente. Forte abraço. Estamos apresentando o PE Negócios.